0: Ya sé que en este podcast he hablado hasta el cansancio de las de la, de la dopamina, de la oxitocina, de, etc. Y yo creo que de tanto que lo repito ya te lo aprendiste. Pero, ¿sabías que tienen mucho que ver con la validación y la invalidación? Pues este episodio tiene que ver con esos dos temas y le he puesto de nombre el poder de la validación tanto la que otorgamos como la que recibimos. Así que, quédate. Empezamos. Este es el podcast en donde descubriremos el para qué de las cosas que pasan en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad en áreas laborales e institucionales, así como temas personales como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que no tenían arreglo en lo familiar, en lo social y en lo laboral. Pero sobre todo, te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no se puede comprar, algo tan caro que solo gratis se puede obtener. Suscríbete a este podcast y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio hay para la oscuridad. Muy bien, bienvenidos a este segundo episodio de la sexta temporada Lo prometido es deuda Como les dije en el episodio anterior eh, Estoy comprometido con este canal Estoy comprometido con eh, trabajar en el contenido Que que deseo eh, proponerles que Que deseo ...subir en este canal... ...este canal se llama... ...si eres la primera vez que que me escuchas... eh, ...si si es la primera vez que me escuchas... eh, ...mi nombre es Javi Escobar... ...este canal se llama Simplemente... ...como lo pudiste verificar... ...y si aún no te has suscrito... ...por favor suscríbete... Eh, ...sígueme por favor... Eh, ...subo contenido de valor... ...no subo subo algo que no... ...que no genere... que ...que no te... ...aumente... Y el, el autoestima eh, que eh, sean cosas que no sean de beneficio para tu vida acá lo único que vas a escuchar es lo que necesitas escuchar no lo que quieres escuchar sí como bien lo decía eh, este episodio se llama el poder de la validación y te voy a suplicar que por favor eh, tengas completa atención, este episodio es un poquito corto, siempre digo eso si eres nuevo, siempre digo eso, pero eh, trato de que sean cortitos y que sean concisos de lo que. De, sobre el tema que estoy intentando compartir. Um, ah, empezamos con el, con, el, con el primero. Bueno, vamos a diferenciar o vamos a hacer una Un cuadro comparativo de la validación versus invalidación. ¿sí? Si eres de las personas que te gusta apuntar, pues eh, deberías de apuntar lo que lo que escuchas. No solamente bajes el podcast o lo, no solamente le des favorito o, o solamente te suscribas como te lo sugerí, sino que deberías de apuntar. La mejor manera del aprendizaje es poder repetirle a tu, a tu cerebro lo que está escuchando o está viendo y la mejor manera es haciendo apuntes. Muy bien. Vamos a empezar con el primero de la validación, de la invalidación. Dice, no es para tanto. Cuando tú le dices a alguien que no es para tanto algo que ha hecho, aún así no demuestra emoción por lo que hizo, estás invalidando al, Estás invalidando al. Si alguien te lo ha dicho a ti, te están invalidando y es por eso que te sientes mal, es por eso que te sientes atacado, es por eso que te sientes insuficiente. Pero... No te preocupes porque, como lo repito en estos podcasts, tú eres el dueño de tus emociones y tú decides qué te afecta y qué no te afecta, ¿sí? El segundo segundo punto es de la invalidación, es solo por eso lloras. Esto normalmente se lo decimos a los niños, eh, a nuestros hijos. Es como, bueno, ya está haciendo berrinche, decimos aquí en Guatemala, la palabra berrinche es muy usada acá. Y decimos si solo por eso estás llorando y no tomamos en cuenta las emociones de este niño Y peor aún, eh, no no le damos la importancia necesaria Y ya cuando estamos en una edad adulta, el, el que nos diga que somos, no sé Yo estoy saliendo de un proceso de recuperación de un accidente que tuve Y me sucedió esto decían que yo era un llorón porque me quejaba mucho y pues yo aprendí en un libro no lo tengo en mente ahora pero yo aprendí en un libro que la mejor manera de contrarrestar el dolor es, 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 es quejarse, es, es manifestar ese dolor es por eso que no sé si tú ves tenis o ves básquetbol o es fútbol es por eso que a veces los, los deportistas para recuperar su concentración eh, gritan Es es un un tema de equilibrio emocional. Entonces, si tú alguna vez le has dicho a alguien que es un llorón o que solo por eso está llorando, por favor, eh, be kind. Eh, No sabes por lo que está pasando esa persona, no sabes qué tan pesado es, o no sabes que esa es una gota que derramó el vaso. Te lo pongo por ejemplo, posiblemente tiene alguien, es es una hipótesis, hay alguien enfermo en casa. Y, y es un compañero de oficina al que, al, al que le afecta que t- tiene a alguien enfermo en casa y cuando se le derrama el café o algo se, el, bien derrama una lágrima y, es, y para los que no conocemos su realidad puede ser como que, que lloró solo por eso está llorando pero no conocemos su realidad entonces por favor cuida tus palabras no sabes por lo que están pasando las otras personas así que sé Amable, ¿sí? Otro tema de invalidación, tienes que ser fuerte, no te rindas. Esto es un arma de dos filos, yo lo uso mucho, pero lo uso con las personas que yo sé que pueden, eh, tienen la capacidad, la asertividad de poder recibirlo de una manera correcta, porque si alguien está sufriendo depresión, perdón por ese sonido, si alguien está sufriendo depresión, no, tus primeras palabras para quererle ayudar no pueden ser tienes que ser fuerte. Porque lo menos que siente en ese momento es fortaleza. Entonces lo que estás haciendo ahí es invalidar la situación en la que está pasando tu amigo, tu familiar, eh, tu compañero de trabajo. No discutiré contigo. Esa es una manera muy muy pesada de de, de, de dar invalidación a alguien. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo a ese alguien que no vale la pena platicar con él, que no vale la pena poner a discusión algo. Ojo, las discusiones no son malas. ¿Sí? Cuando el debate es objetivo. Las discusiones son malas cuando están eh, gestionadas por eh, las emociones. ¿Sí? Otra, 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 otra característica de la invalidación es, contigo no se puede hablar, te pones mal. Claro es cierto, aunque tenga literalmente sea cierto eh, si ya identificaste que esa persona se pone mal, no toques temas delicados tienes que, tú tienes que ser el delicado para identificar cuándo puedes eh, tocar ciertos temas y cuándo no debes tocarlos Máxime cuando, cuando son personas que son cercanas a ti, cuando son personas que, que dependen emocionalmente de ti no a un 100% pero, pero sí todos dependemos emocionalmente de alguien eso es, es una realidad, eh, yo dependo emocionalmente de mi, ma- de mi madre y el día que se vaya voy a depender mucho más de ella emocionalmente, esto es un ejemplo. Pero todos dependemos emocionalmente de alguien, sí entonces eh, eh, esta este es otra característica, eh, no, le, no le puedes decir a alguien directamente que no se puede hablar con él. Porque a consecuencia de que cada vez que se habla con él se pone mal. Yo tengo este tema actualmente con mi madre. Ella es una persona muy sensible. es una persona que se pone muy rápido a la defensiva. Y cuesta un poco hablar con ella. Pero cuesta cuando las, la, la, la situación que se deben tocar. Esos temas incómodos, por ejemplo, son muy directos. ¿sí? Entonces tú tienes que conocer a tu, a tu, a tu gente. decimos acá en Guatemala. Tú tienes que saber cómo van a reaccionar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Pues las siguientes dos tienen que ver con la la que estábamos hablando, que no es para que te pongas así. La siguiente es no te pasas, te te pasas de sensible, lloras por todo. Es lo mismo, no puedes eh, suponer que una persona tiene tu misma capacidad de entendimiento, sabiduría y asertividad. Tienes que conocer el terreno. Sí, eh, Tienes que saber eh, por dónde puedes eh, tocar ciertos temas con ciertas personas. Porque yo puedo tocar temas muy sensibles. Yo tengo una muy buena relación con con mi hermano mayor de jerarquía. Somos cuatro, yo soy el tercero. Tengo una muy buena relación con él porque con él, incluso con su esposa, podemos platicar de temas muy, muy, muy sensibles, muy, muy... muy muy difíciles por así decirlo y, y, y sabemos tocar esos temas y sabemos que se deben tocar y, y, y somos muy maduros en cuanto a ello y no lo digo porque para que para que me lo creas lo digo porque porque es sí esa es la realidad sí la otra cosa donde, donde invalidas a alguien y ojo en, con esto porque como les comenté anteriormente yo estoy saliendo me estoy recuperando de un accidente que tuve me dijeron mucho esto y una persona de mi familia me decía mucho esto que es yo he pasado por cosas peores y no ha sido para tanto ojo volvemos otra vez a lo mismo eh, tú tienes que saber cuándo la, la otra persona está pasando por algo que nunca había pasado el hecho de que tú ya hayas pasado por algo similar porque no es lo mismo no es lo mismo, no quiere decir que seas un experto en el tema Quiere decir que tú también lograste salir de ello, pero eh, no son las palabras correctas para, para, para intentar ayudar a alguien. No son las palabras que debes de utilizar. ¿Por qué? Porque es como en un momento algún doctor me dijo a mí, esto no duele, no te preocupes, y si duele. Y me preguntaba yo, bueno, doctor, ¿cuántas veces le ha pasado esto a usted? ¿Cuántas veces van anestesiado a usted para que me diga que no duele? Entonces uno tiene que saber la manera de, de escoger las palabras para poder comunicar lo que uno está intentando decir. Porque esta, esta, esta frase normalmente eh, se, eh, fue usada, en mi experiencia, fue usada para intentar validarme. Y lo que estaban haciendo es invalidarme porque, ok, perfecto, ¿qué? Okay, te, te, Yo sentía que a mí me me tocaba consolar a la otra persona que había tenido un momento difícil hace 10 años, por ejemplo. Entonces, y eso me generaba más carga a mí, ¿sí? Eso me generaba más carga a mí, incluso hasta cuando me escribía esta persona para preguntarme cómo estaba, yo evitaba contestar llamadas, whatsapps, mensajes de texto, etcétera, porque yo no me quería sentir mal conmigo no necesitaba eso en este momento y se vale hacer eso se vale hacer eso porque como bien lo dice mi mi paisano Ricardo Arjona cuando estás vas de picada en un avión eh, eh, listo para para estrellarte lo primero que debes hacer es buscar una mascarilla para ti y, y luego ver si ayudas a los demás porque si ayudas a los demás antes de colocarte una mascarilla vas a salvar uno o dos si te colocas la mascarilla primero vas a, vas a salvar a todos los que estén en tu posibilidad. Entonces se vale, se vale ver por uno mismo, ¿de acuerdo? Y el último en la invalidación dice si no entiendo por qué te estresas solo por eso. Ya se dieron cuenta que todo esto tiene que ver mucho con lo mismo. Tiene que ver con el tema de que no sa- ninguno sabemos por qué, es lo que, por qué eh, cosa están pasando los demás, por qué situación están pasando los demás. Entonces todo esto se encierra en lo mismo. Tenemos que ser amables con las personas, no porque nos lo enseñaron, sino porque se lo merecen. ¿Sí? Las mejores empresas, empresas de élite y empresas que no dejan de crecer, tienen algo en común. Invierten en sus empleados. ¿Estás familiarizado con los team buildings o workshops como se le llama actualmente? Estas son actividades que impulsan la productividad y liderazgo de tu equipo de trabajo. Escríbeme a gerencia.acende.gmail.com o a cualquiera de mis redes sociales. Estoy seguro que tu equipo de trabajo te lo agradecerá. Y recuerda que un equipo unido y enfocado impulsa exponencialmente a una empresa. Ahora vamos a pasar... Al, al, al lado de la validación ¿sí? ojo con esto porque hay algunos que se parecen mucho a los de la invalidación pero voy a hacer, voy a intentar eh, que mis palabras se ordenen de una manera adecuada para que me puedas entender cuándo es eh, validación y cuándo es invalidación y vamos con la primera prestar atención a cómo se siente la persona empezamos, empezamos fuerte ¿no? Lo que les decía al final de la invalidación, de los ejemplos de la invalidación, lo empezamos empezamos fuerte con la validación. Tenemos que prestar atención a cómo se siente la otra persona. Muchas veces eh, yo cometí el error. Eh, Yo no sé si a ustedes les pasa, pero parte de de que yo haya decidido trabajar de lo que trabajo es debido a que las personas me buscaban mucho para, para, para pedir consejo y, y, y dije no, esto tiene algo que esto no es normal y, y entonces empecé a prepararme empecé a, a llenarme de, de conocimiento adquirido para poder hacer lo que hago hoy día entonces pero antes yo no prestaba atención a cómo se sentía la persona y reaccionaba invalidando creyendo que estaba validando ¿Sí? por ejemplo, alguien se acercaba a contarme sus problemas y yo era como, las, como, como los ejemplos de, 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 del lado de la invalidación, ¿verdad? No es para tanto, no es para que te pongas así. Tranquilo, esas cosas pasan. Eh, bienvenido a la vida adulta, etc. Un montón de cosas que yo hacía, que según yo estaba eh, validando, pero lo que estaba haciendo era invalidar. Entonces empezamos fuerte con la primera. La segunda, ojo, cuéntame cómo te sientes. Conoce qué es lo que está pasando en la persona. Si crees que te tiene la confianza o aún así no crees que te tenga la confianza, pregunta. ¿Te puedo ayudar en algo? Cuéntame cómo te sientes. A veces no es necesario que que, que uno contar cómo se siente porque uno está mal. A veces solamente con que te inviten a un café, a veces solo con que te lleven un café a tu escritorio o etcétera, te hace sentir mejor. Te hace sentir mejor o haces sentir mejor a alguien más. Sí, el siguiente es te entiendo. No es fácil por lo que estás pasando. Cuando... Yo no te estoy eh, incitando aquí a que mientas. Yo te estoy incitando aquí a que cambies tu vocabulario. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos eh, eh, ayudando y no es así. Entonces, si tú dices, te entiendo, no es fácil, sé por lo que estás eh, pasando. Eh, tú dejas la puerta abierta para que esa persona se abra contigo. ¿Sí? Dejas la puerta, generas confianza, generas un poco de sinergia. Y es lo que necesita esta persona porque aunque no lo esté pidiendo, con palabras y estoy seguro que esta persona o tú si te sientes así de ese modo sabes que necesitas ayuda y eres receptivo a la ayuda que puedas recibir ¿sí? la siguiente estoy aquí contigo siéntate ven que esa persona eh, eh, se sienta acompañada de ti aunque sea presencialmente aunque no estén tocando el tema por el cual se sienta mal o aunque no estén tocando el tema por el cual tú te sientas mal es bonito, es bueno, es reconfortante sentirse acompañado, saber que alguien está ahí para uno, ¿sí? La siguiente, y esta es otra muy fuerte, déjalo salir, está bien. Esto no se lo puedes decir de entrada a las personas, ¿sí? Esto es cuando ya dialogaste con ellos, esto es cuando ya tuviste una conversación previa, cuando esta persona ya se abrió y te contó lo que, lo que le está sucediendo esto normalmente lo dice uno cuando eh, esta persona se quebranta esta persona empieza a demostrar a, a mostrar su, sus emociones pero somos seres humanos y nos es un poco difícil eh, expresar nuestras emociones mayormente la de tristeza no nos gusta que los demás sepan que estamos tristes bueno existen casos muy especiales yo he visto en facebook gente que eh, publica que está en el hospital porque etcétera etcétera no confines de que la gente se entere para qué. para que, puedan visitarlo etcétera etcétera sino con fines un poquito más de siento yo para dar un poco de elástico sí pero eso es bueno cierro paréntesis um, el siguiente dice quieres un abrazo puedo abrazarte eh, esto no está mal se vale y eh, si tú eres un hombre que no tiene contacto físico con otro hombre si, sufres un poco de homofobia eh, no sabes de lo que te estás perdiendo es, es una acción eh, es una acción muy poderosa el poder abrazar a alguien más, no precisamente que sea del sexo opuesto. Es una acción muy poderosa, es muy reconfortante, es muy, es muy, no sé, es, te recarga las baterías. Es, yo no sé si has visto o en algún momento se puso de moda que las, al menos aquí en Guatemala eh, existe una actividad que se llama Pasos y Pedales en las avenidas principales del país. Las municipalidades cierran... ...las calles y se vuelve un... ...esto lo hacen los domingos... ...se vuelve un un tema de paseo con perros... ...bicicleta, patines, etcétera... ...y hay muchas personas que aprovechan... ...esta situación para... ...o aprovecharon porque ya no lo he visto... ...esta situación para poner un rótulo que decía... ...abrazos gratis y se ponían a abrazar a la gente... ...y era... ...la reacción de las personas era algo increíble... ...era increíble ver la cantidad de personas... ...que necesitaban un abrazo... ...y que aún teniendo familia, hijos, esposa... Eh, Mamá, papá Necesitaban un abrazo Entonces no sabes lo poderoso que es esto ¿Sí? El siguiente, sentirse así Como te sientes es natural Todas las emociones son válidas Todos Tú, tus padres, tus hermanos Tus compañeros de trabajo, yo Todos tenemos las mismas emociones ¿Sí? Y es muy, muy, muy Peligroso guardárselas No es lo mismo, ojo no es lo mismo guardarse las emociones a tener un un equilibrio emocional fortalecido no es lo mismo, ¿sí? porque en ningún momento el equilibrio emocional o la teoría del equilibrio emocional eh, te sugiere que ocultes o que sepultes tus emociones eh, las que no te gustan por ejemplo, que como bien lo decía era el miedo la tristeza o el enojo por ejemplo, entonces no es bueno que lo sepultes, la idea es tener un equilibrio, es manejarlo, es poderlo Es poderlo trabajar de ese modo. Eh, Y el último. A veces ocurren cosas que nos lastiman. ¿Cómo puedo ayudar? Esto es clave. Y lo decía en el episodio anterior. Yo siempre tengo la responsabilidad de poderle preguntar a mis clientes. A los que les doy consejerías. O les doy sesiones de coaching. Si la sesión fue de ayuda. Si fue productiva. si, si, Si les ayudó. Sí, en este caso te está, en este caso te, te estoy impulsando a que ayudes a alguien más, sí, que tengan la confianza de que pueda recibir. Esto es bien difícil, esto es bien difícil. Yo tengo dos amigos, tres amigos, los cuales eh, me ayudan incondicionalmente cuando lo necesito y aun cuando no lo necesito. Y para mí es bien difícil. Yo creo, yo creo en Dios. Como te puedes dar cuenta, yo creo en Dios. Eh, creo en la relación con él eh, más que en una religión. Y sé que es muy poderoso el tema de la siembra y la cosecha Y sé que es muy poderoso que alguien quiera sembrar en mí Y que pueda cosechar en mí El reino de Dios trabaja de la siguiente manera Yo siembro en ti, por ejemplo Yo, bueno, eh, no sé eh, Necesitas una tablet y, y Dios toca mi corazón y, te, y yo te compro tu tablet para que tú puedas seguir trabajando Y sucede que Dios me retribuye a mí No por medio de ti, sino por alguien más Y eso es lo increíble porque sucede, yo lo he vivido, es cierto. Eso es una realidad que vivimos los que creemos en Dios. Sí. Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando tú ayudas emocionalmente a alguien en, eh, y tú crees en Dios, pues emocionalmente vas a recibir ayuda también. Posiblemente tú nada necesites, pero por ahí tu, tu, tu mamá está quebrantada de su corazón por algo que pasó en su trabajo, o tus hermanos, o tus sobrinos en el colegio y alguien los reconfortó a ellos por la siembra que tú hiciste de, de ir a reconfortar a alguien emocional Men. bueno, creo que este tema es bastante difícil de llevar, si te pudiste dar cuenta son ejemplos muy parecidos, son ejemplos muy parecidos pero es en la manera en que la manera en que usas tus palabras y el orden en que usas tus palabras y el orden en que Puedes abordar a las personas Si, ¿Sí? si tú tienes este Don, que yo estoy Seguro que Dios me dio este don, como te lo platicaba Yo no sabía por qué las personas se acercaban Tanto a mí, incluso personas con las que no convivía A preguntarme, a pedirme consejo A contarme sus problemas eh, Si tú tienes este don Aprovechalo, aprovechalo y, y si apuntaste esto Y si no lo apuntaste, regrésalo Regresa el episodio y apunta Cómo es que Se debe se debe asistir a alguien emocionalmente en temas de validación y de invalidación. Te mando un abrazo. Espero que esta semana ya haya empezado de lo mejor. Que Dios ya se haya mostrado, que ya se haya movido en tu vida. Y recuerda, nunca es suficiente, nunca es suficiente aprendizaje de Dios. Búscalo, no solamente seas de los domingueros. Busca a Dios en, en intimidad en tu cuarto cierra la puerta, habla con Él Él es tu amigo. Él es alguien que te puede escuchar y es alguien que te puede ayudar. ¿De acuerdo? El poder de la oración también es increíble. También lo he vivido. También lo he experimentado. Y sé que es real. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Hemos concluido con este episodio. Pero no quiero terminarlo sin hacerte la invitación para que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Solo la acción de buscar a Dios te hace mejor persona. Sígueme en Facebook y en LinkedIn como Javier Escobar y arroba training Javi Escobar en Instagram y en TikTok en donde encontrarás contenido de valor para tu vida. No te pierdas el próximo episodio de este podcast. Estoy seguro que será tan edificante para ti como lo será para mí.